0: با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه های پیام انجیل گوش می دهید. از شما دعوت می کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تیگه شده است، توجه کنید. کتاب دوم تیموتاوس ادامه فصل دو دوستان عزیز در برنامه گذشته گفتیم که پولس در آیه پانزده این فصل تیموتاوس را تشویق می‌کند که در راه خدمت به خدا سخت بکوشد تا خدا از او راضی شده و هنگامی که خدمت او را ارزیابی می‌کند شرمنده نشود و از او می‌خواهد که سعی کند مفهوم کلام خدا را خوب درک کند و آن را خوب تعلیم دهد اکنون به ادامه بررسی این فصل توجه بفرمایید خوب فهمیدن و درک کردن کتاب مقدس به عنوان یک مجموعه به هم پیوسته بسیار مهم است کسانی که تمام کتاب مقدس را مطالعه نکرده اند نمی توانند قضاوت درستی در ارتباط با آن داشته باشند و تفاوتی هم نمی کند که موافق یا مخالف کلام خدا باشند مطالعه و بررسی کتاب مقدس بسیار ضروری است تا بتوانیم به افکار و های خدا پی ببریم خدا در کلامش شخصیت خود نقشه و ارادش را آشکار کرده است و مطالعه تمام کتاب مقدس به ما کمک می کند که خدای زنده و حقیقی را بشناسیم منظور از خوب فهمیدن و تعلیم دادن حقایق کلام خدا چیست؟ خب باید توجه داشت که در کلام خدا در ارتباط با دوره مختلف و روش متفاوت رفتار خدا با انسان در طول تاریخ صحبت شده است پایه و اساس نجات بشر همیشه ثابت می باشد. انسان فقط از طریق ایمان آوردن به مرگ کفاری ایسای مسیح نجات می یابد. ایمان به فداکاری ایسای مسیح بر روی صلیب نجات می بخشد. اما انسان ایمانش را به خدا از طریقهای گوناگون بیام می کند، به عنوان مثال حابیل و ابراهیم برراهایی را برای قربانی کردن به نزد خدا آوردند. اما امیدوارم که شما در مراسم پرستشی کلیسایتان بره ای را برای قربانی کردن به کلیسا نبرید. چون با این کار کاملا خارج از ایمان حقیقی مسیحی عمل کرده اید. از یک بره در خانه نگهداری کردن ایرادی ندارد. ولی قربانی کردن آن در کلیسا کار اشتباهی می باشد. دلیل این است که آن بره خدا که گناه جهان را برمیدارد قبلا آمده است. بر طبق انجیل یوحنا فصل یک آیه بیست و نه عیسی مسیح آن بره خداست. او برای نجات شما از گناهان قربانی شده است. توجه می کنید. حابیل و ابراهیم به آن بره خدا که می آمد نگاه می و ما به مرگ او بر روی صلیب نگاه می کنیم. آنها به کار خدا در آینده مینگریستند و ما کار خدا را در گذشته مشاهده می چون در دورهای متفاوت تاریخی میباشیم. و این مثالی از به درستی مطالعه کردن و به خوبی فهمیدن حقیقت کلام خدا است. ای کاش افرادی که از روی جهالت و نادانی کتاب مقدس را مورد انتقاد قرار می‌دهند، حداقل اقل یک بار کلام خدا را بررسی و مطالعه می‌کردند. آنگاه ناآگاه و غیر منصفانه نسبت به کتاب مقدس قضاوت نکرده و آن را به عنوان کتاب تحریف شده رد نمی کردند. بسیاری از مشکلات زندگی فردی و اجتماعی مردم در این دنیا بی احترامی، توهین و آگاهی درست نداشتن نسبت به کتاب مقدس، به عنوان کلام نوشته شده خدا می باشد قبل از اینکه شخصی اجازه و اختیار نظر دادن درباره موضوعی را داشته باشد بایستی آن را به خوبی بشناسد و اشخاصی که در مورد کتاب مقدس نظر داده و یا از آن انتقاد می کنند با جدیت پیشنهاد می کنم آن را بررسی و مطالعه کرده و سپس نظر بدهند یا کتابی درباره آن بنویسند یک فرزند خدا و مسیحی بایستی کلام خدا را مطالعه و بررسی کند در ابتدای تحصیلاتم برای خدمت به عنوان کشیش آگاهی ناچیزی در مورد کتاب مقدس داشتم و تحت تاثیر انتقادات افراد گوناگون قرار گرفته و نظرات آنها را درباره کتاب مقدس قبول می کردم. سپس یک ترجمه خوب کتاب مقدس که آییاب مفیدی را هم همراه داشت به دستم رسید و معلم متعهدی نیز داشتم که کشیش کلیسا نیز بود و او به من کمک کرد تا با نظرات و انتقادات استادان برجسه کتاب مقدس آشنا شوم. این افراد به من کمک کردند تا کتاب مقدس کتابی تازه برای من شود. اشتیاق مطالعه آن در من افزوده شد. برای من معنا و مفهومی جدید یافت چون به خوبی تعلیم داده شد و درک کردم که خدا در دوره‌های گوناگون تاریخی افکار و اراده های خود را مرحله به مرحله برای انسان ها آشکار و مکاشفه کرده است به عنوان مثال تشخیص تفاوت میان شریعت خدا و فیض خدا یک اصل مهم برای فهمیدن کتاب مقدس است رعایت احکام و قوانین خدا مهم است ولی انسان توسط فیض خدا در عیسی مسیح از گناهانش نجات پیدا می کند در اینجا پولس به تیموتاوس می گوید که با دقت و به درستی کلام خدا را مورد بررسی قرار دهد تا اینکه بتواند به خوبی حقیقت کلام خدا را تعلیم دهد. در دوم تیموتاوس فصل 2 شانزده 16 می‌خوانیم: از بحثهای باطل و ناپسند دوری کن. زیرا انسان را از خدا دور ميسازد از بحث ها و گفتگوهای بیهوده و ناپسند خودداری کنید چون هیچ فایده ای ندارد دوم تیموتائوس فصل دو 2 آیه میگوید در این بحث ها سخنانی رد و بدل می شود که مانند خوره به جان آدم می افتد هیمناوس و فیلیتوس از جمله کسانی هستند که مشتاق چنین بحث هایی میباشند درباره این دو نفر اطلاعات زیادی در دسترس نیست ولی ظاهرا ایمانشان را از دست داده و مرتد شده بودند در دوم تیموتاوس فصل دو آیه هجده میخانیم این دو از راه راست منحرف شدهاند و تعلیم میدهند که روز قیامت فرا رسیده است و به این ترتیب ایمان عدهای را تضعیف کردند. در آن روزگار افرادی بودند که این تعلیم را میدادند که قیامت و رستاخیز مردگان فرا رسیده و کسانی که هنوز زندگی میکردند آن را از دست داده و قیام نخواهند کرد و به این ترتیب باعث یست و دلسردی ایمانداران میشدند در دوم تیموتائوس فصل دو آیه میگوید اما حقایق الهی پا برجا ماند و هیچ چیز نمیتواند آن را تکان دهد، همچون سنگ زیر است که بر روی آن این دو جمله نوشته شده است. خداوند کسانی را که واقعا به او تعلق دارند میشناسد و آنانی که خود را از آن مسیح می باید از اعمال نادرست کناره جویند. کلمه‌ای که در اینجا با سنگ زیربنا ترجمه شده با توجه به متن این آیه در زبان اصلی می‌تواند نوعی مهر سنگی باشد که نشان دهنده اختیار و مالکیت صاحب مهر است خداوند کسانی را که واقعا به او تعلق دارند می‌شناسد در کتاب تسنیم فصل 6 آیه 8 الی نه خدا به قومش میگوید گوید که فرامین او را رایت کنند. در این آیات چنین نوشته شده است. آنها را روی انگشت و پیشانی خود ببندید. آنها را بر سردر منازل خود و بر دروازه هایتان بنویسید. قوم اسرائیل بایستی با تمام وجودش خدا را معرفی می کرد و حتی از خانهاش به عنوان ابزاری استفاده می کرد تا کلام خدا بر روی آن خوانده شود. این کار باعث می شد که او به عنوان خدا پرست دیده و شناخته شود. اما سؤال اینجاست که ایمانداران امروزی بایستی چه کنند؟ چگونه میتواند ایماندار این واقعیت را اعلام کند که یک فرزند خدا میباشد آنانی که خود را از آن مسیح میدانند باید از اعمال نادرست کناره جویند به این شیوه مردم خواهند دانست چه کسانی به خدا تعلق دارند و این معنا و مفهوم جدا شدن است جدایی و دوری از شریر و شرارت برای پیوستن به عیسی مسیح، اگر نام عیسی مسیح را بر زبان می آورید، مطمئن شوید که در گناه زندگی نمی کنید. اگر به گناه کاری خود ادامه داده و نمی خواهید تغییر کنید، نام عیسی مسیح را بر زبان نیاورید متاسفانه افرادی هستند که خود را مسیحی حقیقی دانسته و به اصول اعتقادی ایمان داشته ولی پس از مدتی آشکار می شود که به گناهی آلوده بودند. به عنوان مثال با زنی رابطه نامشروع برقرار کرده و یا اثبات شده که اعمال غیر اخلاقی انجام دادند. خداوند کسانی را که به او تعلق دارند می شناسد چون می تواند درون قلب را دیده و به آنجا نفوذ کند، اما آنچه دنیا میتواند ببیند، فقط ظاهر و زندگی بیرونی افراد است، مسیحیان حقیقی باید از اعمال نادرست کناره جویند، دوست من، مطمئنا دنیا تلاش میکند توسط انواع تبلیغات زیرکانه گناه را زیبا و جذاب نمایش داده و معرفی کند، ما به عنوان ایمانداران چگونه هستیم آیا زندگی ما آنچنان جذاب و قابل توجه است که عیسی مسیح را به دنیا معرفی کرده و بشناسانیم ظرف در دوم تیموتاوس فصل دعایی 20 الی 21 میخانیم در خانه یک ثروتمند نو ظروف وجود دارند از ظروف طلا و نقره گرفته تا ظروف چوبی و سفالین از ظروف های ها برای پذیرایی از مهمان ها استفاده می کنند. اما از ظروف های ارزان برای کارهای روزمره و عادی، اگر کسی خود را از گناه دور نگاه دارد، مانند ظروف گرانبه ها خواهد بود و مسیح برای هدفهای عالی او را به کار خواهد گرفت. در این آیات، ایماندار به عنوان یک ظرف به تصویر کشیده شده است، برای اینکه ظرفی قابل استفاده باشد بایستی پاک و تمیز باشد. به عنوان مثال فرض کنید مدتی طولانی در بیابانی راه راهپیمایی کرده و سپس به استراحتگاهی رسید. کاملا خسته و بسیار هم تشنه هستید. دو ظرف را در آنجا پیدا می کنید که بتوانید با استفاده از آنها آب بنوشید. یکی از طلا ساخته شده و زیباست ولی کثیف است. ظرف دیگر ظرفی معمولی و بیارزش است ولی تمیز می باشد. از کدام یک برای نوشیدن آب استفاده خواهید کرد. خوب باز است که ظرف پاکیزه را به کار میبرید. در اینجا نیز خدا از مثالی کاملا ساده استفاده کرده تا هر فردی منظور او را بفهمد. خدا نیز ضرب های پاک و تمیز را استفاده می کند، و زارپای کثیف و آلوده را به کار نمی برد به یاد دارید که در انجیل یوحنا فصل دوم خداوند عیسی مسیح در مراسم عروسی شراب فراهم کرد. او به خادمین گفت که از خمرهای استفاده کنند که یهودیان برای مراسم تهارت استفاده میکردند و از آنها خواست که خمرهها را از آب پر کنن. او آن خمره های قدیمی و به نظر بی ارزش را برای نشان دادن جلال خود کار برد. امروز نیز خدا در جستجوی زرپایی پاک است تا بکار برد و نه زرپایی که به ظاهر زیبا و جذاب به نظر می رسند ولی در اونشان ناپاک و آلوده است. در دوم تیموتاوس فست دعایی 22 می خانیم. از افکار و امیال شبهه آلود که جوانان را اغلب اسیر می‌سازد بگریز و در پی اموری باش که تو را به کارهای خوب می می‌کند ایمان و محبت را دنبال نما و با کسانی که خدا را دوست دارند و قلبشان پاک است معاشرت کن خداوند بارها، ایمان و محبت و آرامش را در کنار یکدیگر به کار برده است. و اینها زندگی مسیحی را خلاصه می کنند. این موضوعات نباید فقط بر زبان آورده شده و یا درباره آن معزه شود، بلکه باید در زندگی روزانه به کار برده و به آن عمل شود. در دوم تیم فصل دعایی ۲ 23 می خانیم باز تکرار میکنم خود را در بحثهای پوچ و بی درگیر نکن چون این گونه مباحثات باعث خشم و نزامی گردد. پولس بر آنچه قبلا گفت تاکید میکند. بعضی افراد دائما میخواهند درباره موضوعات پوچ و بیهوده با من بحث و جدل کنند. برای این کار وقت ندارم. ما اکنون در دنیای زندگی میکنیم که در شرایط بحرانی است. با قبل از آنکه بسیار دیر شود کلام خدا را در دنیا اعلام کنیم. شناساندن ایسای به مردم ضروری ترین کار است. خدمت گذار در دوم تیموتاوس فصل دو آیه 24 25 میخانیم مرد خدا نباید اهل مجادله و نزا باشد بلکه باید با صبر و ملایمت کسانی را که در اشتباهند به راه راست هدایت کند و با مخالفین و گمراهان با فروتنی و ادب گفتگو نماید. شاید به این ترتیب به یاری خداوند آنها از عقاید نادرست خود بازگردند و به حقیقت ایمان آورند. در نهایت یک ایماندار مانند خدمتگزاری است که باید نسبت به همه مردم با مهربانی رفتار کند. ممکن است به نظر برسد که در این فصل مسئله متناقض عنوان شده است. با بایستی بجنگد ولی خدمتگزار نباید جنگجو باشد. آیا در اینجا تناقضی است؟ نه به دو نکته متفاوت اشاره شده است. وقتی برای حقیقت ایستاده باید محکم و استوار بوده و بگذارید مردم بدانند که پایدار ایستاده اید. ترسو و بزدل نباشید. شخصی چنین نوشته است. گفتن سکوت تلاست ولی بعضی اوقات فقط زرد است. دوست من برای حقیقت بیستید. اما با مخالفین و گمراهان با فروتنی و عدب گفتگو نمایید، با مهربانی و تواضع سخن بگویید. اگر سعی میکنید فردی را برای عیسی مسیح به آورید با او بحث و مجادله نکنید. اگر با شما موافق نیست، بگذارید موافق نباشد، فقط به درمیان گذاشتن کلام خدا برای او ادامه دهید، در دوم تیموتاوس فصل دو آیه 26 می‌خوانیم در این صورت می‌توانند از خواب قفلت بیدار شوند و از دام شیطان خود را رها سازند زیرا شیطان ایشان را اسیر کرده وادار می‌سازد که اراده او را به جا آورند معرفی و شناخت کلام خدا سبب می شود که مردم با افکار و اراده های خدا آشنا شده و تصمیم بگیرند راه نجاتی را که خدا در کلامش بشارت داده بپذیرند و تغییر کنند. دوستان عزیز در اینجا مطالعه و بررسی فصل دو در کتاب دوم تیموتاوس به پایان می رسد و اکنون به بررسی فصل سه در این کتاب توجه بفرمایید. کتاب دوم تیموتاوس فصل سه موضوع اصلی این فصل عبارت است از ارتداد آینده و قدرت کتاب مقدس. در این فصل پولس درباره ارتدادی که در روزهای آخر خواهد آمد، هشدار می دهد. او همچنین شیوه مقابله با آن ارتداد را که کلام خدا می باشد، معرفی می کند. و به همین علت این فصل بسیار مهم و برای امروز پر معنی است. ارتداد در روزهای آخر. در دوم تیموتائوس فصل 3 یک 1 این را نیز باید بدانی که در روزهای آخر مسیحی بودن بسیار دشوار خواهد بود. این را نیز باید بدانی پولوس میخواهد نکته مهمی می را تیموتاوس بداند. او میگوید که چه چیزی را باید انتظار داشته باشد و آینده کلیسا چه خواهد بود. آینده آنچنان روشن و خوبی برای کلیسای رسمی سازمان یافته نخواهد بود. روزهای آخر یک واژه خاص است که در جاهای مختلف در عهد جدید به کار رفته است. در ارتباط با روزهای آخر کلیسا صحبت می کند که فوراً بعد از روبوده شدن کلیسا واقع خواهد شد. روزهای آخر کلیسا مانند روزهای آخر قوم اسرائیل نیستند که بارها در عهد عتیق عنوان شدهاند. در عهد عتیق روزهای آخر با عبارت پایان زمان یا زمان آخر نامیده شده که به ایام مصیبت عظیم اشاره می‌کند. این زمان با روزهای آخر کلیسا که بعد از رو بوده شدن کلیسا خواهد بود کاملا متفاوت می باشد. ارتدادی که از روزگار پولس در کلیسا شروع شده بود ادامه خواهد داشت. پولوس درباره معلمین دروغینی که پس از مرگش به کلیسا وارد می شوند به ایمانداران کلیسا اپاساس هشدار داد. در اعمال رسولان فصل 20 آیه 29 الى 30 به آنان گفت میدانم وقتی بروم معلمین دروغین مانند گرگان درنده به جان شما خواهند افتاد و به گله رحم نخواهند کرد. بعضی از میان شما نیز حقیقت را وارانه جلوه خواهند داد تا مردم را به دنبال خود بکشند. آنان کلام خدا را اعلام و پخش نخواهند کرد بلکه جمع ایمانداران را غارت خواهند کرد باور کنید که معلمین دروغین گوسفندان بیچاره را پوست خواهند کند زمانی بسیار دشوار خواهد بود که به زمان دردناک و تأسف آوری که می‌آید اشاره کند. به نظر نمیرسد که این سخنان به توبه و تحول عمومی دنیا اشاره کنند این طور نیست؟ ظاهرا چنین نمی باشد که کلیسا به دوران سلطنت هزار ساله برسد یا دنیا را به توبه و ایمان آوردن به عیسی مسیح متقاعد سازد. کتاب مقدس این تعلیم را نمی دهد که کلیسا چنین کاری خواهد کرد. این آرزوی خیالی تعداد زیادی از افراد ایدئالیست و اشخاصی است که مانند کپکان سر خود را زیر برفها پنهان ساخته و هرگز نخواستند با واقعیت روبرو شوند. به جای آن در این فصل خواهید دید که چه وضعیتی در روزهای آخر بر دنیا حکف فرما خواهد شد. در آیات بعدی نونزده وضعیت متفاوت داده خواهد شد. یک چهره زشت و آلوده را نمایان می کند ولی آن را بررسی خواهیم کرد چون بهترین تصویر کتاب مقدس درباره آنچه امروز در دنیا اتفاق می افتد را به ما نشان خواهد داد به نظر من ما به سوی زمان آخر در کلیسا در حرکت هستیم و دلیل من برای گفتن این سخن این است که آنچه در این آیات عنوان شده امروز اتفاق می افتد. اگر به تاریخ کلیسا نگاه کنید حتما می توانید دورانی را پیدا کنید که تعدادی از آنها واقع شده اند اما فکر نمی کنم هیچگاه دوره‌ای را بیابید که همه آنها با یکدیگر اتفاق افتاده باشند و به آن شدتی که امروز مشاهده می شوند باور دارم که امروز در زمان و روزگار دشواری زندگی می کنیم و شرح آن را در این بخش خواهیم دید نمیدانم که این زمان چقدر طول خواهد کشید ولی یقین دارم که بهتر نشده بلکه بدتر نیز خواهد شد دوستان عزیز در برامه آینده به بررسی آیاتی خواهیم پرداخت که چهره واضعی از اوضاع تعصف آور زمان آخر را به ما نشان میدهند. این آیات کلام خدا هوشداری برای هر ایماندار می باشند که در این زمان سخت ایمانش به عیسی مسیر را محکم نگاه داشته و از اعمال نادرست و گناه آلود این دنیای شریر دوری کند. شنوندگان عزیز در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان می رسد. از شما دعوت می کنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.